Maka kita lihat Ini membicarakan tentang masalah memilih teman Dan kalau rombongannya itu banyak Hendaklah ada yang jadi pemimpin saat safar Yaitu disebutkan hadisnya nomor Jis Umi'ah Jis Awakomsun Yaitu 959 Yaitu hadis dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annan nasa ya'lamuna minal wahdati ma a'lamu masara raqibun bilailin wahdahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang itu tahu, seandainya orang-orang itu mengetahui tentang bahayanya Pergi safar sendirian Ma'alamu seperti yang aku ketahui Tentu tidak ada orang yang mau pergi Bersafar cuma seorang diri Nah di sini dikatakan Rawahul Bukhari Imam Nawawi katakan di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Maka ada istilah di situ wahdah Ini artinya safar seorang diri Jadi yang kita bicarakan ada dua hal sebenarnya di sini. Bagaimanakah hukum bersafar seorang diri, kemudian ditambah lagi safarnya seorang diri di malam hari. Jadi yang dibicarakan di sini safarnya seorang diri, kemudian ditambah lagi safarnya seorang diri di malam hari. Maka kalau kita lihat di sini perkataan dari Imam Nawawi, Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Yang menawai mengatakan bahwasanya disunahkan dari pembahasan hadis ini kita disunahkan untuk mencari teman ketika pergi bersapa. Disunahkan mencari teman ketika kita pergi bersapa. Karena dikatakan di sini jangan pergi sendirian. Maka kalau pergi bersapa hendaklah ada teman yang menemani. Teman yang dipilih itu bagaimana? Yaitu di sini ada dua ciri-ciri yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Yang pertama Rahiban fil khairi Yaitu orangnya itu semangat dalam kebaikan Kemudian yang kedua Karihan lishari Benci pada kejelekan Jadi yang kita pilih sebagai teman ketika safar Yang pertama punya sifat Dia semangat untuk baik Artinya dia bisa tentukan kita Kalau kita itu salah Ya, dia bisa luruskan kita ketika itu Atau Ada masuk waktu sholat Dia bisa ingatkan kita untuk mengerjakan sholat ya, Dia juga bisa memotivasi kita Untuk berjamaah Atau melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya Ada pada makan dia contohkan Ada-ada ketika safar juga dia contohkan Karena memiliki teman yang baik Kemudian yang kedua Karya yang orang ini Tidak suka pada kejelekan Artinya bukan ahli maksiat Bukan nantinya memberikan contoh jelek kepada kita. Maka di sini menawi katakan selanjutnya Ignasia Zakaroko. Jika orang tersebut lupa, ya, yaitu yang sabar ini lupa, nanti dia itu mengingatkannya. Wa in Jika dia ingat, juga nanti bisa membantu kita kalau kita itu dalam keadaan susah. Dan kalau bisa Yang dipilih di sini adalah orang yang berilmu Sebagai teman 
فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ بِإِلْمِهِ وَأَمَلِهِ مِنْ سُوءٍ مَيَتْرَوْا الْمُسَافِرِ مِنْ مَسَوِ الْأَقْلَةِ وَالدَّجْرِ Yaitu diingatkan di sini Orang yang punya ilmu tadi nanti Bisa menghalangi kita dari kejelekan Atau mencegah kita untuk melakukan suatu hal yang jelek dengan ilmunya Begitu juga dia bisa tentukan lagi dengan amalannya Dan juga menghindarkan kita dari akhlak-akhlak yang jelek Apakah di sini yang dipilih ini orang dekat yang jadi teman karib ataukah kita memilih orang-orang yang jauh, orang-orang yang asing? Maka di sini Ibnu Imam Nawawi itu katakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan pilihlah orang yang jauh. Namun tetap Imam Nawawi katakan di sini tetap yang lebih utama pilih orang-orang yang kita kenal dekat. Ya, tetap pilih asdiqah Ya, atau akhari Tetap kita memilih orang-orang yang jadi sahabat dekat kita Atau mungkin kerabat dekat kita Itu yang dijadikan teman sahabat Itu lebih baik daripada orang yang jauh Karena orang yang seperti ini Nanti tahu keadaan kita itu seperti apa Penyakit kita mungkin juga dia tahu Kemanasan kita juga dia tahu Karena sudah jadi teman dekat Jadi faedah yang bisa kita ambil yang pertama tadi berarti disunahkan mencari teman ketika safar karena tidak boleh seorang diri di sini. Nah sekarang permasalahannya kalau sekarang di zaman ini kita naik kendaraan umum itu pasti ada orang-orang, nggak mungkin dia naik pesawat seorang diri nggak mungkin, nggak mungkin naik bis juga seorang diri pasti ada yang menemani di samping kanan kirinya. Maka apakah orang yang pergi dia seorang diri memang ketika pergi? Naik pesawat seorang diri maksudnya tidak punya teman dekat Namun kan ada teman yang duduk di samping kanan kirinya Di kursi samping kanan kirinya Apakah yang seperti ini masuk dalam larangan tadi? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Saymin Bila katakan Adapun yang terjadi saat ini Yang ada saat ini di maskapai-maskapai penerbangan kalau dia menggunakan fasilitas umum seperti tadi walaupun nanti dia pergi berangkat sendiri namun ada orang-orang yang ketika itu bersama dia maka tidak termasuk dalam larangan ya jadi kalau menggunakan Kendaraan umum walaupun kita ketika itu naik seorang diri maka tidak termasuk dalam larangan. Maksudnya tadi tidak disebut kita pergi bersafar seorang diri karena ada orang-orang di samping kanan kita kita ketika itu. Namun untuk wanita tidak masuk di sini. Kalau wanita ini temani yang samping kanan kirinya itu adalah para pria yang ini bukan mahramnya tetap masuk dalam larangan. Bepergian tanpa mahram ya, Tetap masuk dalam larangan Bepergian tanpa mahram Karena yang diperintahkan bagi wanita Dia mesti ditemani mahramnya Ketika pergi Bersafar Nah kemudian diantara Hikmahnya lagi, kenapa Nabi SAW sampai melarang pergi seorang diri? Ini sering diterangkan oleh para ulama. 
kalau seandainya dia pergi seorang diri diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Salah seandainya orang itu pergi bersabar seorang diri kalau dia jatuh sakit kalau dia pingsan di tengah jalan siapa yang mau menolong atau mungkin ketika itu dia meninggal dunia ya siapa yang mau menolongnya kalau dia pergi bersabar seorang diri maka paling bagus ketika itu tetap ditemani oleh orang-orang dekatnya atau mungkin dengan penumpang lainnya sehingga ada yang menolongnya ketika itu nah sekarang kita lihat hadis yang berikutnya lagi tentang masalah ditemani ketika safar kita lihat dua hadis sekaligus hadis 960 dan 961 yang pertama di sini dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya kaum yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ar-raqibu syaitanun Orang yang pergi Bersabar seorang diri Masih dianggap setan Dan saya akan menjelaskan Kenapa disebut setan di sini. Warraqibani syaitanani Kalau dua yang bersabar Masih dianggap dua setan Wasalah satu rokbun kalau berpergian tiga orang Baru disebut rombongan Jadi saya ulang Dikatakan kalau pergi seorang diri Ar-Rakib As-Syaitan Kalau sendirian itu cuma syaitan ya, Itu adalah syaitan Kalau dua orang yang berpergian Syaitanan Ada dua syaitan Kalau tiga Wasalah satu rokbun Kalau tiga baru disebut rombongan Rawah Abu Daud dan Tirmizi, Wanasai diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dan Anasai dengan sanad yang sahih. Jadi Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Maka hadis ini menunjukkan. Ya sekarang kita bahas apa yang dimaksudkan Ar-Rakibu Syaitan. Satu orang yang berdiri bersama disebut Syaitan. Nah dikatakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan pengertiannya adalah Ini dikatakan oleh Imam Aktibi Ia katakan Seorang yang pergi berpas bersapa seorang diri dikatakan setan Maksudnya dia telah melakukan perbuatan setan Atau telah mentaati setan Karena ketika itu dia lakukan larangan Dia telah mentaati setan karena ketika itu dia telah melakukan larangan. Atau ada ulama lagi yang mengistilahkan seperti Ibnu Arabi mengistilahkan kalau tadi itu melakukan pelarangan ya sehingga dia dikatakan tadi mentaati setan, ada juga yang mengistilahkan dia itu ditemani setan. Dia itu ditemani oleh setan. Atau ada perkataan lagi dari Imam Al-Baghawi yang katakan orang itu melakukan perbuatan setan. Sedangkan rata-rata untuk perbuatan setan itu kita harus selisihi. 
ya perbuatan kita itu harus kita selisih seperti Nabi Sallallahu menerangkan tentang makan dengan tangan kanan. Ya, ini yang diperintahkan kepada seorang mukmin. Namun kalau makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri itu adalah perbuatan setan. Maka Nabi sebaliknya katakan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri, maka makan dan minumlah dengan tangan kanan. Begitu juga Nabi Sallallahu terangkan kalau setan itu mengambil sesuatu dan menyerahkannya itu dengan tangan kiri, kalau kita diperintahkan mengambil sesuatu dan ya menerimanya itu dengan tangan kanan. Selisih perbuatan setan. Satu lagi yang menyelisih perbuatan setan lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang masalah tidur koilulah. Pernah kita bahas ketika ya membahas uh, ada bundong yang ada pada tidur sebelumnya. Nah tidur koilulah yaitu tidur barang sejenak sebelum zuhur, ya tidur yang singkat sebelum zuhur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan Lakukanlah tidur koilulah. Karena setan itu tidak melakukan tidur koyulah Tidur koyulah itu tadi tidur yang singkat Sebelum waktu zuhur Maka diperintahkan lagi menyelisih perbuatan setan Maka kalau tidak biar tidak masuk dalam sifat tadi Ya maka selisihlah perbuatan setan tadi Artinya jangan pergi bersafar seorang diri Nah dikatakan dua pun masih dikatakan Masih dikatakan dua setan Baru dikatakan selamat itu kalau rombongannya mulai terdiri dari tiga orang. Ya, baru rombongannya itu mulai terdiri dari tiga orang. Jadi dikatakan akal suhbah, ya dikatakan oleh Ibnu Arabi, akal suhbah persahabatan yang paling sedikit itu adalah salah satu, adalah tiga orang. Karena kalau misalnya dalam perjalanan satu orang pergi misalnya buang hajat ada dua orang dia tidak jadi sendirian kalau yang satu buang air kecil ya nanti tetap dua orang yang lainnya tetap ditemani ya. maka ini lebih bagus tiga daripada cuma sekedar dua berarti makin banyak itu makin baik kemudian yang berikutnya dikatakan hadis 961 yaitu hadis dari Abu Said dan Abu Hurairah ini hampir sama dengan bahasan tadi Lanjutan dari bahasan tadi Yaitu keduanya mengatakan Rasulullah SAW bersabda Iza kharaja salah satun fi safari Jika ada tiga orang yang keluar dalam safar Fal yu'amiru ahadam Maka hendaklah Di antara mereka bertiga itu ada Salah satunya diangkat jadi pemimpin Salah satunya tadi diangkat jadi pemimpin Hadis ini adalah hadis yang hasan Diriwayatkan oleh Ibu Daud dengan sanat yang hasan Maka kalau tadi kita bahas tiga orang Maka diantara tiga orang ini Hendaklah salah satunya itu ada yang jadi pemimpin Artinya di sini diangkat ya Biar nanti ketika perjalanan Ada yang bisa kendalikan Kalau mau berhenti makan Berhenti makan di mana Kalau mau berhenti sholat Berhenti sholat di mana Kemudian nanti dia tuntun lagi. Ini kalau kita mau sholat, ini dijamak atau tidak, dikosor atau tidak. Ada yang jadi pemimpin ketika itu. Bahkan yang paling bagus ini dipilih pemimpin saat safar adalah pemimpin yang berilmu. Dia dia bisa mengarahkan kalau untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Maka dari ada sini Munawi mengatakan istahabu ayu amarorifko ala anfusin Hendaklah diangkat pemimpin di antara rombongan tadi 
Dan yang paling bagus Yang punya pandangan yang cerdas Yang punya kecerdasan Kemudian Ini nantinya itu ditaat Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Said dan Abu Hurairah tadi Yang katakan bahwasanya tiga orang Tiga itu keluar Maka adalah salah satu diantara mereka itu Diangkat jadi pemimpin maka hendaklah ambil satu orang itu untuk jadi pemimpin untuk memimpin nanti selama perjalanan safar tadi. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, yaitu hadis yang menjelaskan tentang makin banyak rombongan itu makin baik. Yaitu disebutkan dalam hadis 962 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau bersabda. Khairus sahabat Sebaik-baik sahabat itu adalah empat. Wa khairus Sebaik-baik kompi pasukan itu kalau berjumlah 400. Kalau tadi empat. Kalau untuk kompi pasukan itu dilipat gandakan jadi 404 kemudian jadi 400. Kalau dikatakan batalion yang terbaik Itu yang pasukannya terdiri dari 4.000 pasukan Kemudian Nabi SAW itu mengatakan Dan Kalau pasukannya itu berjumlah 12.000 maka tidak mungkin dikalahkan walaupun dari sisi jumlah mungkin masih sedikit jumlah tadi. 12.000 kalau jumlah pasukan itu 12.000 maka tidak mungkin dikalahkan. Walaupun dari sisi jumlah 12.000 itu masih kilatin, masih jumlahnya itu sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu hasan. Maka di sini dijelaskan yang pertama sebaik-baik sahabat dikatakan sebaik-baik sahabat ini mulai dari empat orang kalau tadi kita bahas sebelumnya itu tiga orang ya pokoknya tiga empat dan seterusnya artinya pertemanan ketika seorang itu bersafar paling bagus itu kemudian untuk masalah pasukan lagi disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berarti nanti menyinggung tentang masalah peperangan atau jihad kalau orang mau pergi berjihad maka membawa 400 pasukan itu lebih baik Kalau mau lebih banyak lagi 4.000 pasukan yang dibawa Kalau tadi dikatakan saroyak ini jumlah yang kecil Jumlah yang kecil itu 400 Kemudian kalau yang lebih banyak lagi 4.000 Kalau mau menang 12.000 Walaupun nantinya mungkin pasukan Musa itu lebih daripada 12.000, pokoknya kalau jumlahnya 12.000, ini bisa dijamin menang. Kecuali mungkin ya, ada salah strategi atau ketika itu ada yang tidak mau mengindahkan perintah dari pemimpin, pemimpin pasukannya seperti yang terjadi pada perang Uhud. Ketika itu walaupun jumlah pasukan Nabi sallallahu ya sudah dikatakan banyak juga, namun dari pasukan kafir tetap dikatakan sedikit kalau dibandingkan dengan pasukan Kaum musyrikin ketika itu dikatakan sedikit Namun Intinya pasukan ketika itu hampir menang Namun karena Kesalahan mereka tidak mau taat kepada Nabi SAW yang memerintahkan kepada Pasukan panah untuk tetap Berada di tempatnya 
mau orang itu dapat godima atau tidak, ya pokoknya tetap di tempat tersebut sampai disuruh pindah, sampai disuruh turun. Namun karena orang yang tergiur harta, tidak lagi tahan, tidak lagi kuat untuk menahan gonima tadi, ya lihat pas teman-temannya sudah pada kumpul untuk ingin dapat gonima atau harta rampasan perang, orang-orang yang tadi jaga pasuk, jaga panah itu di atas, jaga tempat di atas dengan panahnya, itu akhirnya turun. Tidak mau mengindahkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika itu kalah. Maka jumlah yang tadi 12.000 ini asalnya bisa menang selama tidak ada pelanggaran yang dilakukan di dalamnya. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya walaupun jumlah pasukan ketika perang itu sedikit, maka tidak boleh lari dari medan perang. Apalagi kalau jumlahnya sudah sampai 12.000. Maka hadis ini juga jadi dalil tentang larangannya seseorang lari dari medan perang. Walaupun jumlahnya nanti kalah dengan jumlah musuh. Apalagi tadi jumlahnya sudah sampai 12.000. Ya, kalau jumlahnya sudah sampai 12.000 tidak boleh lari dari tempat tersebut. Nah, kemudian hadis yang berikutnya nah, sekarang tentang adab-adab lagi ketika safar, ad, e, bab selanjutnya dikatakan bab yang baru, bab 168. Bab adabusyir wan nuzul wal mabid. Adab ketika berjalan Ketika singgah dan bermalam Wanau safar Dan dibolehkannya tidur ketika safar Dan disunahkannya mengambil perjalanan di malam hari Warif kubid dawab dan hendaklah tetap bersikap lemah lembut terhadap hewan tunggangan atau kendaraannya. Wa itu tetap memperhatikan maslahat untuk hewan tunggangan. Jadi kalau membawa hewan tunggangan seperti unta tetap diperhatikan maslahatnya. Wa dan perintahkan kepada orang yang kurang perhatian terhadap hewan tunggangan yang lainnya hendaklah ingatkan dia supaya perhatian dengan hewan tunggangan tunggangan yang dimiliki, dimiliki oleh teman karena barangkali temannya punya hewan tunggangan ketika dia tidak dikasih makan diingatkan orang tersebut dan boleh membonceng di atas hewan tunggangan selama hewan tersebut masih memiliki kemampuan untuk itu Taib hadis yang dibicarakan ini adalah hadis nomor 963. Isumia salah sama sitin. Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan Rasulullah SAW minta bersabda, "Idza safartum fil hisbi." Jika kalian bersafar Berjalan di tanah yang subur Berarti ketika itu nanti hewan tunggangan tadi akan lewat di tanaman-tanaman Rerumputan Fa'atul ibila hadzaha minar Maka berilah kepada unta Jatah dia dari tanaman-tanaman yang ada 
Artinya di sini perintahkan berhenti suruh tanya hewan tunggangan tadi yaitu minta tadi untuk makan dari makanan-makanan tadi. Jadi kalau lewat ke tanah yang subur ada makanan suruh makan. Maka diperintahkan berarti tadi untuk memperhatikan hewan tunggangan dalam masalah makan. Wa Namun jika kalian itu bersafar di tanah yang gersang. Jadab ini tanah yang gersang. Maka percepatlah jalan Karena tidak ada rumputan di situ. Maka percepatlah jalan Dan percepatlah dia Supaya sumsumnya itu masih kuat Kemudian Wa'idha ar-rastum dan jika kalian itu singgah Maka jauhilah jalan-jalan Jadi jangan bermalam atau berhenti itu di tempat lalang orang Karena boleh jadi dalam jalan tadi adalah jalan-jalannya hewan tunggangan Dan binatang-binatang merayap itu bermalam di situ pada malam hari dan binatang-binatang merayap itu bermalam di situ pada malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama disunahkan Memperhatikan maslahat Untuk hewan tunggangan Atau Misalnya ketika kita Untuk saat ini Di zaman saat ini Memperhatikan keadaan orang Yang bawa kendaraan kita Karena boleh jadi ya Ada yang Ketika itu melakukan safar Membawa sopir maka perhatikanlah keadaan dia. Kalau dulu cuma hewan tunggangan yang bergerak saja, kalau sekarang ya kendaraannya itu dibawa oleh seorang supir. Maka perhatikan keadaan dia, dia butuh makan itu kapan, ya dia butuh istirahat itu kapan. Maka termasuk dalam hadis ini. Ya. Misalnya sudah berjalan 4 jam, 3 jam, ya pasti butuh istirahat. Maka ketika itu cari Ya, pangkalan-pangkalan bensin misalnya untuk istirahat ketika itu. Kalau kendaraan dulu, hewan tunggangannya yang jalan. Kalau sekarang, ya kita punya kendaraan mobil, ya itu butuh, ya supir. Maka supir tadi yang diperhatikan kebutuhannya. Maka di sini tadi menunjukkan bahwasanya hendaklah memperhatikan yang pertama adalah memperhatikan hewan yang ditunggangi. Kapan dia butuh istirahat, maka dia diberikan istirahat. Kapan butuh makan, maka diberikan maka diajarkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua hendaklah berbuat baik terhadap hewan tunggangan atau untuk hewan secara umum tidak boleh menyiksa binatang. Maka Islam sudah melarang di sini untuk menyiksa binatang. Dia dipaksa kerja terus tidak boleh. Maka diantara ada juga ketika ingin berburu suatu buruan, ya, 
Maka tidak boleh sengaja kalau hewannya itu sudah ditangkap misalnya baru ketika itu digantung ya, baru baru ketika itu yang orang-orang ada di situ berebutan untuk memanah binatang tadi. Ya. Jadi dia sengaja digantung kemudian jadi rebutan untuk dipanah. Ya, artinya banyak tanjakan panah nanti dalam tubuhnya dan ketika itu binatang seperti ini akan merasa bahwasanya dia itu disiksa. Ya, dia itu merasa disiksa dengan tidak adil. Kalau mau berburu ya berburu ditembak ya ditembak sudah. Mati ya mati. Ya, namun ada ada pada berburu yang harus diperhatikan. Di antaranya misalnya ketika ingin melepas panah atau ingin melepas peluru dari senjata, itu adalah mengucapkan bismillah. Dan dulu itu memakai panah untuk zaman ini bisa memakai senjata, ya, memakai senjata senjata untuk berburu itu dibolehkan. Karena aturannya itu sama seperti tadi ketika melepaskannya hendaklah membaca Bismillah. Maka ketika itu hewan, hewan yang ditangkap tadi tidak boleh dijadikan sasaran tembak seperti tadi sudah ditangkap kemudian dia ditembak lagi barang-barang yang menyiksa tidak ini termasuk bentuk menyiksa hewan. Dalam Islam tidak diperkenankan seperti ini. Kemudian di sini juga menunjukkan hendaklah tidak tidur di jalanan. Hendaklah tidak tidur di jalanan, karena nanti diceritakan di sini ada hewan-hewan juga yang lewat nanti di situ, atau binatang-binatang merayap nanti juga punya tempat tidur di situ. Maka pinggir dia kita itu pinggir dari jalan. Yang menjauh dari jalan, ya biar tidak mengganggu orang banyak. Maka di sini menunjukkan kalau untuk saat ini berarti kalau kita punya kendaraan, ya maka kendaraannya itu diparkir pada tempatnya. Jangan sampai mengganggu kendaraan yang lainnya. Kalau untuk saat ini berarti parkir kendaraan yang motornya, mobilnya, ketika pergi bersafar itu tidak mengganggu orang lain, juga tidak mengganggu rumah orang lain. Kalau ini dalam masalah safar juga dalam masalah ngaji. Ya kalau dalam masalah ngaji juga demikian. Jangan sampai parkir di depan rumah orang yang nanti mengganggu ya mobil atau motor yang nanti akan keluar dari rumah tersebut. Dan ini sering terjadi. Ya kalau di sini jarang. Mungkin kalau pergi pakai mobil. Ya, namun kalau di Saudi Arabia itu rata-rata orang pergi ngaji yang pakai mobil. Maka ketika itu uh, ulama selalu ingatkan parkir ya jangan ganggu rumah orang. Karena ada yang parkir depan uh, pintu garasi orang itu keluar ya. Itu mengganggu orang sekali Jadi kadang ketika kajian itu sudah dipanggil orang tadi Ini yang punya kendaraan yang bersedia Itu para pemindahkan kendaraannya dari depan rumah ya. Kadang mengganggu orang yang punya rumah tersebut Maka ini jadi pelajaran juga ketika itu Kemudian Ada sini juga menunjukkan faedah yang lainnya Yaitu Hendaklah mengingatkan orang yang tidak memperhatikan hak dari hewan tunggangan untuk dinasihati. Seperti yang dikatakan Imanoi dalam judul. Ya, seperti dikatakan oleh Imanoi dalam judul, kalau ada yang kurang perhatikan makan untuk hewan tunggangannya tadi maka perhatikanlah. Ya, ingatkan dia supaya memberikan yang layak untuk hewan tunggangan tersebut. Begitu juga kalau untuk saat ini misalnya. Ada yang kurang perhatikan supirnya misalnya Maka ingatkan supaya bisa memperhatikan supirnya itu dengan baik Dan di sini Hadis ini juga mengajarkan bahwasanya Dibedakan kalau melewati tanah subur dan tanah yang gersang Karena kalau tanah subur ada kesempatan untuk makan Kalau tanah yang gersang tidak ada kesempatan untuk makan Maka percepat jalan kalau lewat tanah yang gersang seperti tadi Sampai tanah subur baru 
dia menyediakan waktu untuk makan. Walaupun suap ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan. Ya. Mau tanya dua pertanyaan Kalau yang pertama kita kapal sendirian, tapi begitu berkendara ramai, tapi nggak ada yang kita kenal, itu apakah disebut kapal sendirian? Itu tidak. Tadi seperti dikatakan Syamwadun Salusimin, kalau ada penumpang lain tetap selamat dari larangan. Kalau ada penumpang lain selamat dari larangan-larangan tadi, ya jadi tidak termasuk larangan. Terus? Yang kedua, kalau sampah bagi perempuan yang keluar kota berjalan itu bagaimana? Tetap harus dengan mahram. Jadi misalnya dia dari Solo, ya maka dari Solo nanti mahramnya temani dia sampai di Jogja, nanti mahramnya pulang. Kalau dia mau kembali lagi ke Solo nanti mahramnya ambil lagi. Ini aturannya seperti itu. Ada lagi? Para ulama yang setahu saya dalam masalah ini karena ini masalah adab, mereka tidak sampai hukum ini sampai haram. Ya, kebanyakan ulama menafsirkan hadis macam tadi dihukumi makruh. Ya, artinya ya tetap sebaik mungkin ditemani oleh orang lain ketika ini. Atau tadi ada penumpang lain juga dalam satu kendaraan itu minimalnya seperti itu. Ya, jadi tidak sampai berdosa kalau akhirnya seorang diri apalagi dalam keadaan buta. Itu untuk wanita muda atau wanita tua? Muda, 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 bisa tolerir Kalau wanita tua, masih dipersisikan oleh para ulama Namun kalau wanita muda, para ulama sepakat ya Tidak boleh untuk salaman, untuk berkatan Jadi keras lah Berarti hukum terhadap Tidak dilihat tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Kalau makan dengan tangan kanan atau tangan kiri, ya ini dilihat dari hadis-hadis yang lain. Nabi melarang keras. Kalau tidak ada larangan keras, ya maka bisa jadi jatuh pada hukum makruh. Namun asalnya dengan masalah adab, kalau masalah larangan itu jatuh makruh. Kecuali kalau ada larangan keras. Kalau dalam masalah makan dengan tangan kiri larangan kerasnya ada. Jadi demikian yang bisa kita bahas dengan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum